0: Le commentaire de Luc la liberté, une vision
1: américaine, pas comme les autres.
0: Ah Luc Luc, j'avais hâte de te retrouver.
1: Bonjour Geneviève, Ben écoute, moi aussi puis je je suivais tu des activités au ralenti sur Facebook mais je suivais toujours un peu du coin de l'œil ce que tu euh, ce que tu faisais. Donc bien content de te retrouver moi aussi aujourd'hui.
0: Je pense que j'ai rien publié au mois de juillet. Je me <rire> je me trouve vraiment bonne. Moi. <rire> non mais tu sais chaque chaque semaine le téléphone t'envoie un rapport hebdomadaire d'utilisation ouais. au mois de juillet parce que tu sais on a terminé la saison le 18 juin, mon temps d'écran avait diminué de 78%. <rire> C'est pour te dire à quel point ma maladie, était sérieuse. Donc, je ne sais pas. J'estime que ça va remonter drastiquement. Ben, D'ailleurs, ça a déjà recommencé à monter depuis la semaine passée parce qu'il y avait bien du rattrapage à faire. Là. Mais je vais essayer quand même de ne pas redevenir trop junkie rapidement. De l'opinion instantanée surtout. Ta...
1: Sur la clé La ouais. clé est là. Puis
0: je garde, je garde ma résolution de ne pas euh, boire et tweeter. OK, euh, on, <rire> je parlais avec Martin Forg, euh, oui. un vétéran euh, journaliste indépendant de la situation euh, en Afghanistan. Il y a beaucoup de monde qui voit ça comme un échec euh, des Américains. Puis il y a même eu des rapprochements avec Saigon, le, le moment où l'armée américaine s'est ouais. retirée de Saigon au Vietnam. Euh, L'administration Biden qui s'en défend farouchement. Mais c'est quand même assez fascinant comme une mission qui se voulait au départ de Paix euh, dans l'opinion publique, euh, puis même chez, chez, chez les policiers, s'est transformé en ce qu'on pourrait appeler un, un un bourbier sans nom. Là.
1: Écoute, mes, mes, mes deux passions se rejoignent dans des dossiers comme ceux-là. C'est pas toujours facile, puis faut essayer de, 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 de prendre un peu de perspective, même quand on a le nez aussi collé sur la vitrine. Il faut tasser surtout un peu les, les, les émotions. Mais ce, ce dossier-là est fascinant parce que, parce qu'effectivement, tu disais, c'est souvent maladroit quand on effectue des retours dans le temps ou des reculs comme ça dans le temps puis qu'on compare ça à, à Saigon. Là où l'administration américaine a partiellement raison quand on observe le, le, le dossier, c'est que si on se souvient pourquoi on est entré en Afghanistan, on peut pas dire c'est un échec sur toute la ligne. On entrait là avec des, des, des gains avec des défaites, mais pour ralentir le, 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 le terrorisme et ce n'est pas attribuable qu'à ça, mais depuis le 11 septembre 2001, il n'y a pas eu de grosses attaques contre les États-Unis. Si on considère que ça, c'est l'objectif premier, on peut pas qualifier l'ensemble de la situation d'échec. Le problème arrive souvent quand pour, euh, soit, vendre ce dossier-là, parce qu'il y a un aspect, surtout quand on parle de politique intérieure aux États-Unis, qu'il faut dire aux Américains pour pourquoi on est là, euh, on va souvent mettre de l'avant d'autres dossiers qui sont pas les objectifs premiers. Euh, instaurer une démocratie, par exemple, ou le, le, le faire croire, euh, reconnaître des droits à certaines portions de la population. On pense ici beaucoup aux femmes et aux fillettes avec raison. Donc, Mais quand on vend ce, ce, ce projet-là, on oublie que c'est pas la raison première. Et euh, je pense que c'est ce que, ce que Martin faisait ressortir d'ailleurs, c'est qu'on peut pas débarquer dans un pays qui a des traditions séculaires, puis penser qu'en 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, comme c'est le cas présentement, on est capable de changer des traditions puis des pratiques euh, parce qu'on est les Américains puis qu'on prétend que nos valeurs mais, sont... – les diverses. plus
0: meilleures, les plus meilleures valeurs du voilà. monde. <rire> on ben arrive voilà, là avec donc, nos gros sabots, puis on, on veut les coloniser finalement, c'est
1: un peu ça. – veut... ben Voilà, mais moi, ce qui m'a attristé un petit peu, un petit peu beaucoup là-dedans, c'est hum. on n'apprend pas des erreurs du passé. Hein? Ouais. Comme historien, souvent, je demande ça à mes jeunes, on fait quoi les historiens? Puis euh, mes jeunes me répondent souvent, mais monsieur, euh, l'histoire, elle sert essentiellement à éviter des erreurs. Je... Non, c'est si c'était ça, si ça, je le saurais. Euh, quand on, on a comparé ça avec Saïgon, qu'on a, on a comparé ça avec le Vietnam, moi, ce qui m'est apparu très flagrant, euh, assez tôt dans ce conflit-là, c'est qu'on répétait certaines des erreurs sur le terrain en calculant mal la puissance des gens ou la force, la bonne volonté des gens à qui on s'associait, en sous-pesant très mal la puissance des adversaires, mais aussi pour maquiller tout ça, on a menti à la population américaine. Et quand on ment aux Américains, on ment aussi à une partie de la planète qui croit dans les interventions, dans certaines interventions américaines ou encore dans la démocratie. Et en démocratie, c'est vrai. Bernard Landry, je pense, avait eu une formule là-dessus à un moment donné quand on l'interrogeait, il disait « mentez-vous aux gens euh, ». Puis Bernard Landry avait dit « je leur dis pas tout, mais je ne leur mens pas Et... ». J'adore,
0: c'est une voilà. définition que bien des gens pourraient appliquer à leur vie conjugale. Je dirais ça ben, de que... même.
1: Je l'ai dit tout à fait, mais j'aurais l'air trop enthousiaste. Oui, c'est ça.
0: <rire> Dis-le pas.
1: Voilà, Donc, euh, donc il y a, y, a, y a ce, ce volet-là. C'est Dans un dossier aussi complexe que le dossier afghan, est-ce qu'on peut continuellement être transparent et tout donner, surtout qu'il y a des enjeux qui relèvent vraiment de la, de la sécurité, qui sont des renseignements top secret? Non. Mais dans ce cas-ci, on le a Et ce qui est flagrant dans les derniers jours, c'est que pour que les talibans progressent aussi vite que ça, c'est que l'armée afghane, qui a été équipée, qui a été euh, en, entraînée par les Américains à coût de millions, de milliards de dollars, ces gens-là laissés à eux-mêmes, euh, ben, ils sont pas fous. Euh, ils ont dit on va vivre avec les talibans plutôt que d'aller au combat puis de perdre de toute façon. Mais, euh, tu vois, ça, on, on, ce, ce sont des exemples des leçons du passé qu'on aurait dû retenir et qu'on n'a pas retenu. Mm. Et les généraux américains savaient que c'est ça qui se passerait. Et c'est une des raisons pour lesquelles les généraux disaient d'ailleurs à la Maison-Blanche, ils l'ont dit à Donald Trump puis ils l'ont dit ensuite à Joe Biden, euh, vous êtes pas prêts à partir, Monsieur le Président. Hein? Parce qu'on oublie souvent qu'il y avait ce plan de retrait sous l'administration Trump, Trump a une mémoire très sélective. Euh, D'ailleurs, les, les derniers tous les présidents qui ont été impliqués. Mais Obama n'a pas voulu le faire.
0: Ben c'est ça, c'est parce qu'ils font des... On en a parlé toutes les deux. là. Ils font des promesses ouais. et tout. Puis quand voilà. euh, ils se frappent au mur de la réalité, ils se disent, oh là là, c'est pas, euh, c'est plus complexe que je pensais, retirer les troupes américaines de l'Afghanistan. J'ai l'impression qu'ils l'ont fait un peu parce qu'ils étaient rendus avec pas le choix. Et là, ben, évidemment, on voit que ça se passe pas si bien. Là, à peine dix jours plus tard, euh, euh, le pays est quasiment en feu et à sang. Donc, euh, bon, on va continuer de suivre ça. Oui. La Floride nous, les Québécois, oui. là on a une relation symbiotique avec la Floride. On aime ça y aller. On aime ça l'air. C'est comme c'est vraiment un, un État américain qu'on <rire> qu qu amoure à une. Puis là, il y a bien du monde qui, qui ont pris pour habitude l'hiver d'aller là-bas. Ouais. Ma mère, il va presque chaque hiver. Et là, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on y va cet hiver? Moi, c'est sûr que je vais pas. Mais elle elle, elle, elle se pose la question. Puis bien, ouais. les gens se posent la question. On, 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 on se dit, OK, il y a la vaccination. Mais là, la Floride, c'est encore l'épicentre des cas de COVID-19 aux États-Unis.
1: Écoute, moi, la Floride, c'est un état que je suis depuis le début, bien entendu d'abord parce qu'on on a cette relation à laquelle, tu, à laquelle tu fais allusion. Mais pourquoi?
0: Sais-tu d'où ça vient?
1: Ben c'est, écoute, c'est la destination euh, en guillemets vacances ou retraite. Là, c'est pas trop loin en avion pendant mm -hmm. un certain temps. c'était l'acquisition, la, 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 c'est plus le cas maintenant, mais l'acquisition d'un condo, d'une demeure, d'une demeure, c'était abordable. Et après, Donc, la si on cherche économique. une destination soleil, confortable. Ben tu vas, est-ce que tu vas aller au Texas, est-ce que tu vas aller en Arizona, est-ce que tu vas aller en Californie, c'était pas mal la Floride qui était, qui était tout désignée. Puis de fil en aiguille, mine de rien, bon, c'est créé des petits Québec euh, là-bas, puis des regroupements de, de, de Québécois. Donc, moi, bien sûr, je suis ça parce que j'ai des amis qui sont là-bas, on a des connaissances, on a des intervenants, mais aussi parce que dès le départ, dès qu'on a commencé à gérer la question de la pandémie, de l'épidémie, les fameux Center for Control Disease, qu'on appelle les CDC, là, auxquels on associe, entre autres, Anthony Fauci, dès le départ, ils ont fait des simulations de la propagation de la COVID. Et dans les premiers états qui allaient être atteints, et qui allait être embrasé littéralement par la, 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 la propagation, on retrouvait la Floride. Et moi, un des aspects qui me déçoit qui me déçoit au, au plan humain, là, avant de penser à la politique, c'est que c'est comme si ces avertissements-là qui étaient sur le radar, on ne le savait pas, on n'est pas tombé des nues. Euh, au plan politique, on s'est refusé à prendre les décisions nécessaires pour bien gérer ça. Donc, on se retrouve aujourd'hui, en août 2021, avec une situation qui, malheureusement, était prévisible. États-Unis, on le sait, cette gestion-là de la pandémie et de la COVID, elle a pris une tournure beaucoup plus politique que chez nous. Ici, il y a un semblant d'unité entre les formations politiques. On exige de plus en plus de comptes, et c'est correct de, de, de brasser le gouvernement de fois de temps en temps. Là, ils ne détiennent pas la vérité. Aux États-Unis, on avait comme deux clans. Et le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, qui jusqu'à il n'y a pas longtemps jouissait encore d'appui qui était intéressant suffisamment pour qu'on dise M. DeSantis va être un candidat à la présidentielle en 2021 meilleur que Donald Trump disait-on M. DeSantis l'a appuyé très 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 fort sur l'accélérateur du pas de mesures de distanciation, pas de masque. Et du bout des lèvres, à un moment donné, il a dit « j'encourage la vaccination ». Mais quand on regarde euh, cet état-là, puis quand on regarde la situation actuelle, quand on regarde les listes de lits dans les hôpitaux, les salles d'urgence, euh, M. DeSantis il a commencé à, à revenir un peu sur ses paroles, fort probablement trop tard. Et la politique mêlée à la COVID, ça a eu des effets désastreux dans plusieurs états. Oui, il y
0: a beaucoup de parents euh, floridiens qui sont ouais. actifs sur Twitter en ce moment, qui sont très Inquiète la rentrée parce que la COVID affecterait les enfants là-bas. Il y en a ouais. eux qui ont été hospitalisés, c'est aussi inquiétant.
1: Puis, écoute, quand je parle de de, de de gérer ça de manière politique plutôt que de s'en remettre à ce que dit la santé publique ou à ce que disent tout simplement les immunologues ou les experts, santé s'est allé, c'est là où il, il effectue un petit retour en arrière, là, quelques pas vers l'arrière, mais santé c'est allé jusqu'à dire euh, « Vous avez le droit, les parents, si dans l'école où vous envoyez votre enfant, euh, on exige le port du masque, vous avez le droit de retirer votre enfant puis on va vous trouver une autre école. » Puis ensuite, il a menacé de couper le salaire des dirigeants qui imposeraient des masques à l'école. Euh, on était, le masque n'est probablement pas un miracle, là on le sait bien mais c'est une des mesures dont on a démontré l'efficacité, elle n'est pas totale elle est partielle, on le sait mais tu vois à quel point il a appuyé très 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 fort il est même débouté devant les tribunaux entre autres pour les, croisi les croisiéristes euh, lui il souhaitait qu'on interdise aux croisiéristes qui sont très très nombreux en Floride, c'est un point de départ très important ou un point d'arrivée mm -hmm. euh, lui disait moi je, je veux leur interdire d'exiger euh, une preuve de vaccination il a fallu lui rappeler à lui, un républicain, ben, qu'ils ont le droit. C'est des compagnies privées, puis qu'eux veulent voyager avec des gens qui ont deux doses de vaccin Parce que tout le monde le sait que sur un bateau de croisière, c'est un excellent endroit Ouh. pour propager un, un virus. Donc, On s'en rappelle. Euh, est...
0: On se rappelle ben... des japonais. C'était quoi, le princesse ouais. mettons que ça se prédé assez rapidement. Merci. Moi, je. Mettons que pour la croisière, là, que euh, je vais ouais. repasser une coupe d'années encore, ouais, là. je vais attendre ça fait à ma
1: retraite. <rire> C'est ça, ça fait partie des, des, des projets que je garde, disons, pour plus tard. C'est
0: Exactement. <rire> OK, un petit mot euh, sur Kamala Harris, Joe Biden, euh, qui a souligné son apport important à la vice-présidente américaine.
1: Présent. Ouais, puis monsieur, euh, monsieur Biden, on en a parlé dans, dans quelques médias. Il fait ça, je pense. Euh, puis je, je trouvais intéressant qu'on l'ait formulé comme ça, euh, un peu pour se faire pardonner. Oh, euh, okay. Madame Harris, oui, Madame Harris, quand elle a accepté le, 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 le poste de, de la vice présidente c'est très clair dans la tête de tout le monde que pour elle, c'est un tremplin. Elle se prépare euh, au plus tard pour dans sept ans, au plus tôt pour 2024. Monsieur Biden avait lui-même laissé entendre qu'il pourrait très bien euh, être le président un seul mandat. Donc, c'est un tremplin. Et bien entendu, bien, un tremplin, ça vient avec, je veux des dossiers à gérer, je veux être sous les feux des projecteurs et je veux me démarquer. Ce qui est tout à fait correct. Et si on est un politicien ou une politicienne, il faut être très déterminé, il faut être prêt à brasser la cage un peu, il faut être déterminé, mais ça vient parfois avec un coût. Euh, donc, on peut s'en tirer positivement hein, d'avoir les caméras braquées sur nous, tout comme si on fait une erreur, bon, on peut payer le prix chèrement. Et les dossiers que euh, le président Biden a confiés à Mme Harris c'était pas des dossiers faciles. Donc, la défense des, des, euh, des libertés civiles, on pense entre autres à la défense du droit de vote qu'on qu a menacé dans certains États américains. Puis, il lui a confié aussi la gestion de la frontière. Donc, le, régler le problème de l'immigration illégale. Quand je dis « régler », entre guillemets, le oui. « s'intéresser Le gérer se serait
0: peut-être plus, plus oui voilà <rire>
1: Juste, ouais. Donc, euh, donc et, elle n'a pas, pas tiré son épingle du jeu. Disons que ça a été pénible. Et Mme Harris, en plus de ça, on a ajouté, puis là, ben, on se querelle au plan politique aux États-Unis, à savoir est-ce qu'elle n'est pas victime de sexisme ou de discrimination. Voir moi, même les deux. Temps. Ben voilà, moi, je, mais je pense toujours qu'il y a deux standards. On oui. n'aurait pas pardonné à Hillary Clinton euh, les propos, par exemple, d'un Donald Trump, alors qu'on est passé par-dessus pour M. Trump. Euh, on ne m'enlèvera jamais de la tête qu'il n'y a pas un petit fond de sexisme derrière ça. Mais moi, ce que j'ai trouvé troublant, c'est qu'il y a déjà des, des, des influenceurs du Parti démocrate et des décideurs qui se sont réunis il y a une dizaine de jours et qui ont dit « faut sauver Kamala Harris ». Et là, dans ma tête, ça fait « Attendez un peu, faut sauver Kamala Harris. On est à 7, 8 mois, 9 mois de, 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 de présidence et il faudrait déjà la sauver. » Ça démontre qu'on s'intéresse à son cas, puis aux relations qu'il y a au sein même de son équipe de travail. Et on dit eh « Il faut replacer le bateau très vite. » Si c'est elle qu'on prépare pour 2024, mmh. la marge de manœuvre, elle est très mince. Donc, quand Biden souligne ça, c'est... Ben, Mme Harris, si je vous envoyais hein, sur la ligne de feu, je vous envoyais au combat. C'était pas le dossier le plus, le plus facile. Il vient de donner une petite tape dans le dos qui aurait peut-être pas fait en temps normal, mais cette fois-là, il a pris la peine de le souligner.
0: Bon, Je profite de parler du fait euh, que tu as souligné euh, Hillary Clinton pour ouais. euh, passer au moment mondain de ton segment. <rire> écoute, les Clinton qui étaient en estré en fin de semaine, trois choses.
1: Hey, écoute, puis en plus, je te dis pas le meilleur, j'aurais pu les croiser. On hein? était à North atley en même temps. La, ma blonde a grandi au bord du lac Massawippi, Donc, on y va assez régulièrement. Mon beau-père est toujours, est toujours installé là-bas. Et on, on en parlait justement du fait que les Clinton adorent l'endroit. Ça fait plusieurs années. Bon, ils avaient suspendu là, avec la, la, la COVID, avec la pandémie. Mais ça fait plusieurs années qu'ils vont là et qu'ils rencontrent des gens de la place et qu'ils s'intéressent bien sincèrement aux attraits touristiques aux particularités de la région. Et ça me permet de souligner deux choses. Et là, on ne parle plus de politique. On ne parle que d'individus. Je pourrais être très critique des deux chacun dans leur sphère d'influence ou d'activité. Mais le couple Clinton, et, et on le sait plus pour Bill, euh, Bill Clinton, c'est une bête politique dans le bon sens du terme. C'est quelqu'un qui est capable d'établir aisément des contacts, qui est sympathique, qui est proche des gens. Ce qu'il fait ensuite avec cette influence, ou ce qu'il a fait comme président, ben ça c'est un autre dossier. Mm -hmm. Mais il, il semble que l'opération charme des deux individus, euh, ça réussit très 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 bien. Et chaque fois qu'ils y vont, ben, on les gâte. On les gâte au sens vous venez vous détendre, vous venez profiter de ça on va s'arranger pour que ça reste tranquille au, autour de vous. Et tu vois, ils n'ont pas déplacé d'air tant que ça. Ce n'est pas inconfortable parce qu'ils sont accompagnés de, 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 de tout un entourage de sécurité qui est très important. Les anciens présidents sont toujours accompagnés par les, les services secrets par la suite. Donc, ça s'est très, très bien déroulé. Mais ils ont un attachement profond. Ce n'est pas très loin des États-Unis. Mais euh, North Adley en particulier, puis la région de l'Estrie, c'est un must pour les Clinton. Et chaque fois qu'ils viennent, ils sont appréciés.
0: Bon, euh, la fille de Potin que je suis, Rassasi. Euh, <rire> Luc, on va te retrouver demain et jeudi ce sera plutôt à 14h15 plutôt que 13h30. C'est donc un rendez-vous à demain.
1: C'est parfait à demain. Bonne fête de journée.